0: Radioreisen, es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir Menschen sind ja eigentlich für den Tiefschnee von unserer Beschaffenheit her überhaupt nicht geeignet. Und letztendlich ist das Schnee gehen, hat man den Tieren abgeschaut. Es gibt Tiere, die einen Vorteil haben beim Tiefschnee. Das ist zum Beispiel der Schneehase, der hat riesige Pfoten gegenüber vom Feldhausen. Oder auch die verschiedenen Rauffußhühner wie Schneehuhn. Das sind alles Tiere, die sich im äh, Tiefschnee viel, viel leichter tun. Auch das Rindier oder Karibu, das hat da unglaublich im Verhältnis eigentlich zum Körper wahnsinnig große Haxen.
2: Leider, leider sind wir Menschen nicht ideal gebaut für tiefen Schnee, aber zum Glück haben unsere Vorfahren Hilfsmittel erfunden, Ski zum Beispiel oder Schneeschuhe. Und die brauchen wir heute, denn es geht in den Bergwinter. Der Berg, er ruft bekanntlich und manche ruft er sehr laut. Das sind diejenigen, die vier Paar Ski im Keller stehen haben, die morgens um fünf oder noch früher aufstehen, um die Ersten am Lift zu sein oder auf der Skitour. Die bei Schneefall Schnappatmung bekommen, die bei Tag und Nacht von der First Line träumen, von der allerersten Spur im unberührten Tiefschnee. Aber zum Glück muss man kein topfütter Bergfex sein, um sich für großartige Landschaft und eigenwillige Bergmenschen zu begeistern. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Zwischen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sind wir heute unterwegs in den Radioreisen. Die Rivalität zwischen den österreichischen Bundesländern, die lassen wir heute ruhen. Wir schauen uns das Verbindende an, das, was am Ende alle lieben. Die überwältigenden Berge, die Natur, den Schnee, die Stille und nicht zu vergessen bitte Speck, Kaspers, Germ und andere Knödel. Im Tiroler Pitztal gibt es eine Familie, naja, fast einen Stamm, muss man sagen, die spielt in allen Bereichen mit. Gastronomie, Skifahren, Bergführen, Landwirtschaft, überall begegnet man dem Namen Eiter. Frau Gegerbig hat die Großfamilie Eiter im Pitztal besucht und immer wenn sie dachte, jetzt kenne ich alle, kam doch noch jemand Neues ums Eck. Die Legende treffe ich zuerst.
3: Spitzname Schmatz, 60 Jahre alt, kräftig. Die grauen Locken kleben ihm am Kopf.
4: Mich heißt es hier die Legende. Ich bin immer die Startnummer Nummer eins. Ich fahre seit Anfang an immer Vorläufer. Ich bin jetzt 60 Jahre alt und bin 40 Jahre Skilehrer und Bergführer hier im Tal. aber Auch im Ausland, auch überall. Und ich muss sagen, mich hat es hier festgeklebt. Mich bringen hier keine zehn starken Pferde mehr raus aus diesem Tal.
3: Ernst Alter ist Pensionsinhaber, Skilehrer und Bergführer und, wenn man den Leuten glauben kann, der Tausendsasser hier im Tal. Er hat den allerersten Wildface gewonnen, einen Freeride-Wettkampf, den es seit 2010 gibt. Vor allem ist er einer aus dem alter clan Und dem entkommt niemand, der im Pitztal Urlaub macht. Morgens in den Bergen aufzuwachen, aus dem Fenster zu schauen und blauen Himmel zu sehen, der sich über weiße Hänge bettet, das lässt mein Herz schneller schlagen. Da will ich gar nicht lange frühstücken, da will ich raus und den Schnee schmecken und spüren. Mit dem Bus geht es zur Talstation in Mittelberg und dann mit dem Gletscherexpress in acht Minuten durch einen Stollen hinauf zur Bergstation auf 2840 Metern. Dort werden wir ausgespuckt und von einer Glitzerwelt in Weiß empfangen, mit Blick über Tirols höchsten Gletscher.
4: Also wir stehen auf dem Brunnenkugel und die Spuren, die da hochgehen, rechts, das sind die Freerider, die jetzt zu Fuß zweieinhalb Stunden auf den linken Fernerkugel gehen und dann fahren sie da runter, also auf der linken Seite und äh, Neu an der Braunschweiger Hütte vorbei.
3: Franz Ritter kommt seit Jahrzehnten ins Pitztal und kennt sich aus. Und mit die, meint er die Freerider, die am Wildface teilnehmen. Einem Freestyle-Wettkampf, bei der die Teilnehmenden auf Zeit entweder mit dem Snowboard oder mit dem Ski den Mittagskugel hinunterrasen. Über 1500 Höhenmeter, 4,6 Kilometer durch unpräpariertes Gelände. Vor 14 Jahren hatten zwei aus dem Alterclan die Idee, Raphael und Philipp. Seitdem ist der Wild Face ein Markenzeichen des Pitztals und einer der Höhepunkte der Skisaison. Dieses Event lasse ich mir natürlich nicht entgehen und karve auf griffigem Schnee zum Zielbereich. Dort feiert eine hippe Community in bunten Freestyle- und Snowboard-Klamotten die Athleten, die ins Ziel einfahren. Und sich selbst. Gerade haben sich die Snowboardfahrerinnen durchs Gelände gekämpft und stehen nun erschöpft und euphorisch zugleich in Grüppchen zusammen und analysieren ihre Performance. Es war
5: hart, aber ganz gut. Ja, warum, warum machen wir das? Weil es mega Spaß macht! Natürlich,
6: weil es mega
2: Spaß macht, eine geile Herausforderung ist und einfach so ein Adrenalinkick. Es pusht halt sportlich auch einfach voll, ne? Weil Wenn ich jetzt alleine runterfahre,
5: dann fahre ich halt, wie ich Bock habe. Aber wenn ich weiß, auf Zeit und die anderen Mädels sind da, und man hat auch nicht so viel Zeit oben zu überlegen direkt am Start, er zählt einfach die Sekunden runter und dann muss man losfahren, kann man nicht überlegen, ob man sich jetzt traut oder ne, was man machen möchte, sondern es pusht halt voll.
3: Doch es sind nicht nur die Freestylerinnen aus mehr als 30 Nationen, die bei diesem spektakulären Gelände Adrenalin schmecken. Auch viele Locals sind hier raufgepilgert, um ihre Freunde und Familienmitglieder bei Glühwein und Bier anzufeuern.
4: Das ist heute jährlich ein cooles Event für Freerider und für die Allgemeinheit. Immer wieder geil.
2: Ich bin nur Zuschauer. Und es ist es schön so zu schauen? Ja, ist lässig. Cool, wenn sie dann beim Ziel offen fahren. Also passt schon, ja. Und habt ihr irgendwen mehr zujubelt? Ja, haben wir schon. Die Jungs sind schon unten. Einmal der Schwager, der Schwiegerpapa von meiner Nichte. Der Freund und der Bruder waren alle mit dabei und sind alle schon unten. Ah. Alle gut ankommen. Super. Perfekt.
5: Perfekt. Perfekt.
3: Das Zielgelände. Ein Happening aus Rucksäcken, Snowboards, Ski und Skiklamotten. Während die Sportlerinnen und Sportler beieinander stehen, sitzt die Fangemeinde an Bierbänken, redet und schirmt die Augen gegen die gleißende Sonne ab. Mitten im Getümmel Ernst Eiter, genannt Schmatz. Die Wildface-Legende. Während er über die Zukunft des Pitztals nachdenkt, hat er seine kleinen flinken Augen überall. Immer wieder auch auf dem Hang, auf dem die Athleten hinunterrasen. Soll der Tourismus wachsen oder soll das Pitztal seine Außenseiterrolle als ruhige Destination behalten? Schon immer soll er derjenige im Tal gewesen sein der weit über den Tellerrand hinausgeblickt und sondiert hat, wie man Wohlstand ins ehemalige Armenhaus Tirols bringen könnte.
4: Ich glaube, dass das Spitztal aufgrund der Höhenlage natürlich auch Zukunft, eine große Zukunft hat. Wow, wer fährt da?
7: Bist du, deppet.
4: Wow! Richter ja, Freddy, schau! Richter ja, da Freddy.
3: Wow.
4: Das ist mein Neffe.
3: Da die Pisten ein Traum sind, verabschiede ich mich von Schmatz, um den Skitag auszunutzen. Die Kulisse könnte nicht beeindruckender sein. Jeder Gipfel, jede Gletscherspalte, jede Spur eines Tourengeers ist wie ein Tatort ausgeleuchtet. Dazu ein griffiger Schnee, der das Karven so leicht macht wie das Anschneiden eines Butterkuchens. Mittags kehre ich im höchstgelegenen Kaffeehaus Tirols ein, dem Café 3440. Ein verglaster Ovalbau, wie eine spacige Mondstation, die über dem Abgrund zu schweben scheint. Auf 3440 Metern. Hier treffe ich wieder einen aus dem Eiter-Clan. Wie könnte es anders sein? Sepp Eiter, der Wirt. Schlank, weißes, glattes Haar. Eine Nickelbrille im markanten Gesicht, dazu ein perfekt nach oben gezwirbelter Bart.
4: Ich bin der Wild hier, habe einen ultra coolen Job. <lacht> muss nur hier oben rumfummeln und schauen, dass es gut geht, dass sie alles haben, dass nichts fehlt. Weißt du, ich will informieren, bedienen, abräumen, alles, was ich Wirt eben machen muss. Du Mann kommst, für alles.
3: Und du kommst aus der Porsche, oder?
4: Ja, ja, ich bin 50 Jahre im Job. 50 Jahre, eine Ebenung eigentlich schon. Geschmeidig
3: und selbst bei vollbesetzten Tischen immer freundlich, balanciert Sepp Eiter die gefüllten Tabletts durch das Kaffeehaus. Neben Bart und Nickelbrille weist das Outfit des Wirtes eine weitere Extravaganz auf. Er trägt eine Fliege aus Holz. Die schnitzt ihm ein Freund, ein Tischlermeister aus dem Vorarlberg. Wer nichts wird, wird Wirt wegen. Das musst du
4: gerne wollen, da geht es leicht. Wenn es nur mit dem Geld machst oder eben weil du einen Job suchst, kannst du es abhacken. Geht nicht. Weil die Menschen sind verschieden, total verschieden, die Gäste auch. Ne? Ein Tschech ist anders wie ein Deutscher oder eine Schweizer anders wie ein Franzos. Weißt du, das oder wieder das Gleiche. Wir arbeiten mit Menschen. Menschen haben Gefühle, Emotionen, Kulturen, eben wie gesagt eben, Vorstellungen, Erwartungen. Das ist es aus.
3: Gestärkt mit einer leckeren Buchweizentorte will ich nun von hier oben, also von 3440 Metern, bis hinunter zur Talstation fahren. Wann habe ich sonst die Möglichkeit zu so einer langen Abfahrt? Da dürfen die Oberschenkel ruhig ein wenig brennen. In Mittelberg angekommen, setze ich mich in den Skibus und steige in Tieflehn aus. Die Pitztaler sagen auch Eiter City zu dem kleinen Weiler, weil fast alle Eiterfamilien hier angesiedelt haben. Wie auch Fredeleiter, der mit den Pferden. Er kümmert sich in der Lawinenkommission um die Sicherheit des Wildface und betreibt mit seiner deutschen Ehefrau Gisela und seinen erwachsenen Töchtern einen Reiterhof.
7: Vor 30 Jahren hat es angefangen.
3: Mhm.
7: Früher hatte ich Kühe, circa 10 Stück. Und da konnte ich die Milch verkaufen. Das war dann ein relativ gutes Geschäft. Da habe ich den Skilehrer gemacht, Bergführer und die Milch verwertet hier im Tal. Die wurde mir auch abgekauft von den Hotels, Privatbetrieben und so. Das ging dann eines Tages nicht mehr, weil dann die Rohmilchverbot kam. Das war eigentlich in den Umstruck EU. Und da musste man was anderes einfallen lassen, dann sind wir auf die Pferde gekommen. Ich hatte schon immer zwei Pferde, aber dann sind wir komplett umgestiegen auf Pferde.
3: Ich stehe mit Fredel Eiter im Stall, Hühner gackern, die Hafflinger schnauben, Kaninchen mümmeln, es riecht nach Heu und Tieren. Jedes Pferd hat seine Box mit einem Namensschild dran. Mira, Stella, Gloria. Im Sommer bietet Fredel Reitferien an, im Winter Kutschfahrten durch den Schnee. Die neuen Ferienwohnungen sind gut gebucht, es sind vor allem Stammgäste, die das familiäre Umfeld in Eiter City genießen. In seiner Jugend hat Fredel Jahrgang 1962 Bauerntheater gespielt und träumte davon, Schauspieler zu werden. Doch der Vater bestimmte, dass er Bauer wird. Andere Zeiten. Wie würde Fredel den typischen Pizztaler beschreiben?
7: Hart und herzlich. Härter leid, weil es ist hier die Struktur. Bei sechs Monaten Winter, alles, was man macht, ist eher ein bisschen härter. Ob du jetzt Holz machst oder Heu machst oder alles, hier ist es eher ein bisschen zäher. Wenn mal wird irgendwo was ist, helfen die Leute zusammen. Das muss man schon sagen. Doch. Das macht jeder so seinen Weg. Alle leben, da wir alle vom Fremdverkehr betten und, und, und freien Wohnungen und so weiter und
3: so fort. Doch. Dann verabschiedet er sich. Seine Gäste für die Kutschfahrt warten bereits.
5: Ja, weil eigentlich der Eiter eigentlich einzigartig ist und es ganz nett macht und es ist sehr romantisch, wenn es jetzt so Schnee hat und äh, man kehrt nachher bei einem Kapelle zu, man kriegt den Glühwein und mit den Kindern ist es immer ganz was Besonderes. Und sowieso, es ist auch, es sind und wir sind auch in der Nähe zu Hause.
3: Ich schlendere einen kleinen Abhang hinunter zum Hexenkessel. Aus einer kleinen Rodelhütte ist in den vergangenen Jahren die angesagte Event-Location des Pitztals geworden. Nachts, wenn nur die Lichter der Pistenbullis die Dunkelheit durchschneiden, geht hier die Post ab. Inhaber ist natürlich ein alter, Philipp. Er und sein Cousin Raphael organisieren seit 14 Jahren den Wildface, den ihr Cousin Freddy bereits viermal gewonnen hat. Heute hat es nur für den zweiten Platz gereicht. Freddy ist der Sohn von Ferdl, dem Reithofchef, und der Neffe von Ernst Alter, der Legende. Jetzt am Nachmittag sitzt er und ein Teil des alter in einem holzvertefelten Nebenzimmer im Hexenkessel zusammen. Freddy arbeitet für ein großes Seilbahnunternehmen. Als junger Bursche wollte er vor allem raus aus dem Tal.
0: Mittlerweile noch gern. Also noch no viel lieber als wir am, oh, am Anfang, ja das ist da oh, langweilig und Jetzt mittlerweile fast ja, zehn Jahre sicher im Ausland für einen Doppelmeier. Und ich sage immer zu so, Jungs, das Tal könnte mal 40 Kilometer langer, länger sein, würde ich ganz hinten reinfahren. Um dort zu wohnen. Sieht man vielleicht auch noch später, was es so für Qualitäten hat. Ruhiger, ehrlich. Ja, das, das beschreibt es ganz gut eigentlich, die zwei Worte. Mhm. Na, na mal.
3: Auch Raphael, genannt Raffi, ist dabei. Er verströmt die typisch selbstbewusste und kommunikative Aura eines Skilehrers und Bergführers. Mit seinen Gästen war er weltweit in den Bergen unterwegs. Als Organisator ist er, wie die anderen Familienmitglieder von Wildface, etwas erschöpft.
7: Jetzt kommen wir gerade aus dem Wildface raus, alle ein bisschen hängen letzten Überarbeitet <lacht> von den letzten Wochen, ist sehr intensiv natürlich. Vor allem für uns zwar, weil es ist halt doch noch eigentlich so ein Format, dass man viel fast als selber macht, nicht? Wir sind jetzt kein Riesenrennen, aber wir bewegen doch einige Leute. Und vor allem am Berg oben braucht es angefangen von 20 Bergrettern bis zum Zeitnehmungsteam, bis zum Helferteam anstrengend, aber auch cool.
3: Der Eiterclan. Eine wilde Mischung von Charakteren. Unterschiedlich, eigenwillig, dabei immer sympathisch. Jeder für sich ein Macher. Einer, der das Beste für sich und seine Familie, aber auch für das gesamte Tal herausholen will. Natürlich wird es zwischen den Familienmitgliedern gelegentlich auch krachen, wenn Ziele und Lösungsansätze zu unterschiedlich sind. Aber sie verstehen sich als Familie, die zusammenhält, wenn es darauf ankommt. Mein Gedanke, das Pitztal kann sich glücklich schätzen über den Eiterclan, der mit seinem rauen Charme die Touristen umarmt und sie zu Stammgästen macht. Philipp spendiert noch einen Schnaps, dann gehen alle nach Hause. Sie haben nur ein paar Schritte zu gehen, sie wohnen schließlich in Eiter City. In wenigen Stunden aber treffen wir uns wieder, zur großen Party im Hexenkessel.
2: Das Tiroler Pitztal, zwischen Kaunertal und Ötztal gelegen, hat sich bis heute seinen ganz eigenen Charme bewahrt. Die Berge bestimmen am Ende immer noch alles, ob mit Touristen oder ohne. Die österreichischen Alpen sind unser Ziel heute. Jetzt geht es in die westlichste Ecke nach Vorarlberg, also zwischen Bodensee und eben Arlberg. Dort gibt es nicht nur den legendären Promi- und Schickiort St. Anton, sondern auch Traumbedingungen für Freerider. Für richtig gute Skifahrerinnen und Skifahrer die Pisten meiden. Sie suchen unverspurte, einsame Hänge. Simon Wohlgenannt war viele Jahre lang Profi-Freerider. Auf der ganzen Welt war er unterwegs, irgendwo ist schließlich immer Winter. Inzwischen ist er zurück in seiner Heimat vor Vorarlberg, hat Familie und einen Indoor-Job, aber das Skifahren und die Natur liebt er natürlich immer noch. Und er kennt alle Geheimtipps. Simon hat ein Buch geschrieben über die besten Freeride-Touren in seiner Heimat vor Vorarlberg, die allesamt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Auch das Thema Wildschutz ist groß geschrieben im Buch mit genauen Infos zu Schutz- und Ruhezonen und zum größten Problem für Wildtiere von Aufstieg und Abfahrt in der Dämmerung oder gar nachts wird dringend abgeraten. Nur so geht das zusammen. Natur respektieren und abseits der Pisten unterwegs sein. Ich habe Simon Wohl genannt, an seinem neuen Arbeitsplatz als Lehrer erwischt. Er saß im Elternsprechzimmer seiner Schule in Bludenz und ich habe ihn gefragt, wie das war in seinem vorigen Leben, wo er dank seiner Ski so viel rumgekommen ist.
0: Ich war ja früher mal ein professioneller Skifahrer, da bin ich natürlich viel für die Wettbewerbe gereist, aber für mich war immer eigentlich so das Abenteuer, wen lerne ich kennen beim Skifahren und die ganze Community und dass ich auch verschiedene Leute kennenlerne. Also, ich sag mal, ich war in Alaska, ich bin sehr viel in Norwegen, ganz viel in Nordnorwegen, Tromsø die Gegend, wo wirklich, du beginnst am Fjord, Meeresniveau, und gehst auf die Berge und siehst ständig auf den Fjord hinunter Skitouren, das ist unheimlich schön. Und auch Neuseeland, Neuseeland hat eine ganz eigene Kultur. Also, dass du die Leute dort kennenlernst zum Skifahren, dort ist das Spannende. Wir Freerider haben ja generell ein klein breitere Ski. In Österreich fragt man dich, ja, was hast denn du da für Wasserski an? Und in Neuseeland hatte ich einmal meinen klassischen Pistenski an und dann fragt sich der Neuseeländer, wo neben dir sitzt, was ich denn da für Skier anhabe. Die sind so schmal, das kennen wir gar nicht. Das ist total spannend, dass man einfach die unterschiedlichen Blickwinkel sieht. Das ist eine Sportart, das ist mega schön, aber eigentlich das, was spannend ist, sind die Leute, was man kennenlernt. Jetzt ist
2: Freeriden ja schon natürlich ein Trend, schon seit geraumer Zeit. Ist es ein Teil von diesem, ein bisschen weg von dem klassischen Skizirkus. Warum ist das so beliebt?
0: Skifahren oder Freeriten, wenn wir über Freeriden reden, ist natürlich eine Trendsportart. Und wie bei allen Sportarten, die Bewegung in der Natur, das haben wir die letzten Jahre entdeckt, das tut uns einfach gut. Und das ist sicher ein Grund, dass wir wirklich die Natur mehr und mehr entdecken wollen und da ist wirklich das Freireiten, dass man sich draußen bewegen kann. Man hat eine kleine Action und ist aber in der freien Natur. Und das ist ja unbedingt ein Trend und das gefällt den Leuten. Das ist mega toll, genau.
2: Und was ist jetzt da der Unterschied zum klassischen Tourengehen?
0: Das ist eigentlich, das vermischt sich mehr oder minder. Das klassische Tourengehen, da ist vielleicht das Gipfelziel im Vordergrund, dass ich sage, okay, ich gehe irgendwo hoch und das ist der Punkt, das ist jetzt mein Ziel. Und beim Freeriden da haben wir die Abfahrt im Vordergrund, dass man da ein tolles Erlebnis hat.
2: Aber es ist doch anders als das klassische Pistenheizen und auch ja die ganze Atmosphäre. Das, was man da sucht, ist schon anders als äh, so das Apri-Ski und die schreckliche Musik.
0: Man schaut, dass man gleich wegkommt von den Massen, Sagt man da oft einmal, ist vielleicht ein bisschen negativ ausgedrückt, aber wirklich die Suche und vor allem die Freiheit. Bei uns ist wirklich alles möglich. Ich kann aufsteigen, ich kann eine schöne Abfahrt machen, ich kann schöne Sprünge machen, ich kann Tricks machen. Also da stehen wir alle Türen offen, das ist das Tolle dabei, genau.
2: Aber man muss natürlich auch was können. Also als so Mittelguter oder gar Anfänger braucht man sich da natürlich nicht in die Tiefschneehänge werfen. Aber muss ich ein Skiprofi sein, um das zu erleben?
0: Nein, muss ich ganz und gar nicht sein. So wie alle anderen Sportarten, das kann man lernen. Freeriden lernt man auch. Natürlich beginne ich da auf der Piste. Ich muss zuerst einmal einen soliden Pistenschwung haben. Aber mittlerweile hat sich natürlich auch die Skikonstruktionen entwickelt. Es gibt breitere Ski, die haben eine andere Vorspannung. Mit denen fährt es sich viel leichter im Gelände. Also das ist einfach ein Learning.
2: Aber wie ist es denn über all die Jahre, die du das jetzt machst? Merkst du da eine Veränderung, wie viel Schnee es einfach gibt zum Skifahren?
0: Ja, also man merkt eine Veränderung jetzt gar nicht so stark in der Menge an Schnee. Das Zeitfenster, wo es gut ist, wird halt ein wenig kleiner. Oder verschiebt sich vielleicht auch ein wenig mehr in das Frühjahr hinaus. Also dass wir heuer so viel Schnee Anfangssaison haben, das ist außergewöhnlich, aber das ist unheimlich cool. Wo ich den größten Unterschied merke, ist einfach, dass es mit den Temperaturschwankungen, dass wir sehr starke Schwankungen haben, dass man einfach auch Zuerst schneit es wunderbar, ist es kalt, aber eine Woche später haben wir wieder Regen. Also diese Temperaturschwankungen, das nimmt man wirklich wahr. Und dass wir wirklich Regen bis 2000 Meter haben, das hat einfach klar über die letzten Jahre einfach ein wenig zugenommen, genauer. Hast du da ein bisschen Angst,
2: dass dein skiverrückter Sohn das vielleicht gar nicht so lange machen kann wie du?
0: Das Denken, wenn man Kindern hat, verändert sich, weil er gerade es um die nächste Generation. Und ja, das Skifahren ist betroffen und er wird höchstwahrscheinlich noch ein wenig Skifahren können, aber wenn man so weitergeht, wird es natürlich weniger werden und ja, das, das ist schon ein Thema das kann man ganz offen und ehrlich sagen genau, das ist nicht so cool Ich glaube, die Thematik beim Skifahren ist jetzt gar nicht einmal dass uns der Schnee ausgeht weil da haben sie Lösungen das Problem wird eher hinter sein, es wird zu teuer werden, weil eine technische Lösung ist einfach so, dass es teuer ist, das ist energieintensiv wenn es energieintensiv wird, wird es kostenintensiv und da sehe ich eigentlich, bevor uns der Schnee ausgeht, es wird uns einfach zu teuer, das wird zu einem Luxussport. Und das sehe ich als Problem. Beim Freeriden, bei uns ist es anders. Uns geht wirklich, oder Skitouren, uns geht der Schnee aus. Weil ich kann mit dem Kunstschnitt nicht viel anfangen oder mit der technischen Beschneidung. Dort ist es ein anderes Thema.
2: Ja, jetzt über viele Jahrzehnte ist das Skifahren, der Skizirkus immer größer geworden. Also aus dem Zweiersessel ist ein Sechser, ist ein Achter Sessel mit Sitzheizung geworden. Es werden immer mehr Leute in den Skigebieten hochgeschaufelt, neue Lüfte erschlossen. Wie siehst du diese Entwicklung? Gibt es da eine Alternative?
0: Ja, also absolut. Da gibt es viele, äh, schöne Alternativen. Zum Glück nur, es gibt ja auch noch die kleinen Skigebiete und da haben wir wirklich wunderbare Skigebiete. Also mit der Familie gehe ich dort selber unheimlich gern hin, weil es fühlt sich so einfach an. Auch bei uns in Vorarlberg haben wir noch wirklich kleine Skigebiete, wo es zwei, drei Lifte sind, Laternen, Bödele. Dort ist einfach die Stimmung anders. Und das lieben die Leute, das kann man auch sagen, immer mehr und mehr. Also das ist das Kleine, das Einfache dass man wirklich keine Hektik hat, dass man einfach einmal hinsetzen kann und das Kind fährt dann selber am Sesslift, da muss man keine Angst haben, dass es verloren geht. Das ist ein unheimlich tolles Gefühl und für mich ist das wirklich wieder das einfache Skifahren und ich schätze das sehr. Wir machen auch sehr viel Reisen nach Skandinavien als Familie, Sommer jetzt insbesondere, aber dort ist auch noch das Einfache oder das, so das die Ruhe naht und für mich fühlt sich das in den kleinen Skigebieten, dann immer wieder an wie im Skandinavienurlaub, wo wir zusammen sind und da gibt es jetzt keine Reizüberflutung, sondern okay, wir machen jetzt eine Radtour und machen da etwas Gemeinsames, Einfaches und dass man mit dem Einfachen auch zufrieden ist.
2: Jetzt ist natürlich der Unterschied beim Freeriden, man ist, wie der Name schon sagt, im freien Gelände unterwegs, also da ist nicht vorher die Kommission durchgegangen und hat geschaut, ist da Lawinengefahr oder nicht. Wie geht man damit um? Um, Also angenommen, dein skiverrückter Sohn würde das auch irgendwann machen, Wie, hast du da ein bisschen Angst dann?
0: Na, da habe ich eigentlich gar keine Angst. Ich bin ja Skiführer, das heißt, ich mache da sehr viel Ausbildung. Wichtig ist, wenn man freeriden geht, man ist selbstverantwortlich. Das heißt, man braucht eine gute Planung. Die Planung beginnt beim Lawinenlagebericht, geht über zum Wetterbericht, Lawinenwarnstufe, welche Route habe ich gewählt, wo fahre ich runter, welche Exposition. Die Planung ist das Wichtigste. Und dann ist das Wichtigste, die Lawine will uns ja nichts Böses tun oder der Schnee, sondern wir sind ja verantwortlich für das, dass eine Lawine abgeht. Und da muss man halt einfach lernen, das zu lesen, das Gelände und auch den Verzicht lernen. Das ist ganz was Wichtiges beim Freireiten, weil da kann viel passieren und da gibt es immer wieder Unfälle und auch fatale Unfälle. Der Verzicht, dass man Nein sagen kann, das ist einfach etwas Wichtiges, was man lernen muss. Und beim Sommer haben wir gar keine Sorgen. Ich habe bei uns im Montafon einen Freeride trim für Jugendliche gegründet. Das heißt, da lernen die Zwölfjährigen erstens schon mal die Skitechnik, aber natürlich auch lernen sie etwas über den Schnee, über das richtige Verhalten in der Gruppe, wenn man im Gelände unterwegs ist. Da gibt es viele coole Ausbildungskurse.
2: Also man muss lernen und wissen, ich kann, ich muss auch Nein sagen, wenn da der Traumhang vor mir liegt und der ist Lawin gefährdet, dann einfach nicht reinfahren.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Es gibt immer noch einen zweiten schönen Tag. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich sage immer, ein guter Freerider ist ein alter Freerider oder jemand, der schon einiges an Lebenserfahrung gesammelt hat. Das ist immer ganz wichtig. Es wird noch mal ein zweiter schöner Tag kommen und da darf man nicht traurig sein. Man muss Nein sagen können oder verzichten können. Und man muss halt natürlich auch sich selber einschätzen können. Das ist auch immer wieder wichtig, dass man sich selber einschätzen kann.
2: Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Simon wohlgenannt und äh, entlasse dich jetzt wieder in den Schulunterricht.
0: Ja, Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
2: Simon Wohlgenannt war das viele Jahre Profi-Freerider, jetzt Familienvater, Sportlehrer und Buchautor. Freeride Bucketlist vor Arlberg heißt sein Buch für Leute, die zwischen Lech, Zürs und Montafon abseits der Piste fahren wollen, eine echte Schatzkiste. Wir verlosen Freeride vor Arlberg. Wer dabei sein will, im Lostopf einfach eine Mail an radioreisen.br.de. Wir sind in den Bergen unterwegs heute, in den Alpen und da in der westlicheren Ecke von Österreich. Mittersill ist ein kleines Städtchen, das gerade noch in Salzburg liegt und eine lange Geschichte hat. Denn hier treffen sich Wege von Nord nach Süd über den Felbertauern Richtung Liens und Italien und von Ost nach West entlang der Salzach. Das fanden die Menschen schon in der Bronzezeit reizvoll. Vom ganz großen tourismus ski wahnsinn ist Mittersil verschont geblieben, auch wenn die Bergsilhouette am Fuß der Hohen Tauern beeindruckend ist. Der Nationalpark Hohe Tauern ist der größte in Österreich und er geht hoch hinaus bis zum Großvenediger und zum Großglockner. Die ganz großen Gipfel waren aber nicht das Ziel unserer Kollegin Susi Weichselbaumer bei ihrer allerersten Schneeschuhwanderung. Mit diesen übergroßen Sohlen unter den Füßen zu gehen, das ist gewöhnungsbedürftig. Andererseits, ohne Schneeschuhe wäre so eine Winterbergwanderung gar nicht möglich. Susi Weichselbaumer ist jedenfalls recht froh gewesen über die Schneeschuhe und über ihre bajuvarische Grundausstattung in Sachen Körperbau.
1: Ganz wichtig ist, dass man langsam geht, dass man wirklich langsam geht, Schritt für Schritt. Man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass man über den Pulverschnee einfach so dahinschleicht.
5: Klirrend kalt ist es an diesem Nachmittag im Nationalpark Hohe Tauern. Die Wintersonne taucht die weißen Gipfel ringsherum in gleisendes Licht. Auf den Hängen glitzert der Neuschnee. Vom Parkplatz über der Stadt Mittersill im Pinzgau aus, auf knapp 1000 Metern gelegen, geht es los in den Nationalpark.
1: Drei Stunden Abenteuertour durch Moorlandschaft und Fichtenwald. Man komprimiert einfach den Schnee durch die Schneeschuhe. Es wird die Einsinktive vermindert. Und das ist gegenüber, wenn man zu Fuß geht, schon ein riesiger Vorteil.
5: Von erheblichem Nachteil ist, dass ich keine Gamaschen dabei habe. Nationalpark Ranger Ferdinand Rieder grummelt und leiht mir sein Reservepaar.
1: Schöne bayerische Wadlung.
5: Die gescheiden bayerischen Wadel sind wahrscheinlich weniger Kompliment als eine Aufforderung zu Großem.
1: Ja, schläft mal einfach mal um. Das ist der linke, bitte. Ah, der linke. Ja.
5: Ich zucke die geliehenen Schneeschuhe unter den Bergstiefeln selber fest.
1: Ganz wichtig ist auch, dass der Schneeschuh gerade also im alpinen Bereich, da, so wie es bei uns da ist, nicht so groß ist. In Skandinavien, wo also der grundlose Pulverschnee ist, da brauche ich etwas größere Schneeschuhe. Bei uns sollten die Schneeschuhe so sein, dass man wendig ist im Gelände.
5: Die Plastikteller unter den Füßen sind erstaunlich leicht, keine 500 Gramm schwer. Als Gangart stellt sich schnell Methode Cowboy, als am besten heraus. Breitbeinig, kleine Schritte, langsam wie hüftwiegend. Schauen wir schauen uns jetzt gleich an, Versuch auch gleich eine eigene Spur zu machen. Die ersten Schneeschuhstapfer im die Tiefschnee Gartin. sind leicht. Einsinken bis zum Knie, rauswuchten, nächster Schritt. Ganz schnell wird's ganz schön anstrengend. Der Pinzgauer Ferdinand Rieder bietet an zu Spuren. Die bayerischen Wadeln sagen nicht nein.
1: Wir Menschen sind ja eigentlich für einen Tiefschnee von unserer Beschaffenheit her überhaupt nicht geeignet. Und letztendlich ist das Schneeschuhgehen, gehen, hat man den Tieren abgeschaut. Es gibt Tiere, die einen Vorteil haben beim Tiefschnee. Das ist zum Beispiel der Schneehase, der hat riesige Pfoten gegenüber vom Völdhausen. Oder auch die verschiedenen Rauffußhühner wie Schneehuhn. Das sind alles Tiere, die sich im äh, Tiefschnee viel, viel leichter tun. Auch das Rindier oder Karibu, das hat auch unglaublich im Verhältnis eigentlich zum Körper wahnsinnig große Haxen.
5: Wanderführer Rieder demonstriert ein paar Schneehasenhüpfer. Gekonnt. Ist wesentlich eleganter, ja. Der Schweiß rinnt, die Sonne scheint, die 30er grüßen.
1: Die sind ein Teil von den Hohen Tauern. Ein bekannterer Berg, das wäre der da draußen, wo es leider am Gipfel in der Wolke steckt, das wäre das Kritzsteinhorn von Karbrunnen aus. Und ganz draußen, da wo der helle Sonnenstrahl noch reingeht, das sind die Berge, also in der Nähe von Rauris. Man hat da einen unglaublichen Fernblick da rum. Und das ist praktisch das Schutzgebiet da draußen. Und wo wir uns jetzt befinden, das ist die klassische Moorlandschaft, das Wasmoos wird das bezeichnet. Deswegen sind da freie Flächen.
5: Einladende freie Flächen. Die Schneedecke unberührt.
1: Vor drei Wochen bin ich da bis zur Brust drauf mitten im Wasser gestanden. Ist die Eisdecken gebrochen, Aber das wird jetzt halt sicher nicht passieren.
5: Dafür passieren wir, gleich im Anschluss an die Moorquerung, einen mystischen Zauberwald. Gefallene Bäume bilden bizarre Skulpturen in Schnee und Eis. Rita erklärt Tierspuren. Sonnenscheinwerfer strahlen durch die dichten Fichtenzweige. Der Ranger macht Fotos für den nächsten Nationalparkkalender. So eine Märchenstimmung ist ein Geschenk. In der Luft flirren Kristalle. Von oben klatschen, Schneebatzen zu Boden. Wir stehen auf einer Schneewehe, berühren die Wipfel der 40 Meter hohen Bäume. Wir springen, rutschen an schneebedeckten Fichten runter, ziehen den Kopf ein, wenn der nächste Ast kommt.
1: Diese Abenteuerrunde, was wir dann zum Schluss gemacht haben, ist der sogenannte Bärenfilz. Also Das Wort allein sagt schon, dass da wahrscheinlich irgendwann noch mal Bären waren.
5: Die Oberschenkel brennen, die Haut ist rot vor Kälte, vor Sonne oder beidem, aber zwischenfazit bayerische Wadel haben den Pinsgauer Nationalparkler überzeugt. Aufwärmen, Ausruhen, entspannen kann man sich nach dem Schneeschuhabenteuer in den Nationalpark welten, einem Erlebnismuseum am Rand von Mittersil. Das Haus beherbergt eine Dauerausstellung und ein Informationszentrum. Das ist einmal die Übersichtskarte vom Nationalpark Hohe Dauern. Größe ist 1800 Quadratkilometer. Der Nationalpark Hohe Dauern teilt sie eben in die drei Bundesländer: Tirol, Salzburg und Kärnten, wobei unser Teil, der Salzburger Teil, der größte ist. Christine Wopfner vom Nationalparkmuseum führt durch die Ausstellungsräume. Themen sind Gletscher, Wald, Gebirgsfluss, Gipfel. Filme sehen. Baumrinden erspüren, Gesteinsarten bestimmen, in der engen Sagenhöhle mit den Zauberlichtern zum Beispiel, in die gerade so eine Person hineinpasst.
1: Mit einem Mal stand ein Mann neben ihm und rief ihm zu, wirf nicht die Steine weg, um das Vieh zu bekommen.
5: Demnächst bieten die Nationalparkwelten außerdem ein 360-Grad-Panorama-Kino. Eines der ersten dieser Art in Europa, sagt Christine Wopfner. Die Museumsleiterin, Ende 20 ist nach dem Studium zurückgekehrt in ihre Heimatstadt Mittersil. Man geht von klein auf in den Nationalpark zum Wandern, zum Skifahren. Und dadurch wächst natürlich auch das Interesse, sich mehr damit zu befassen. Man weiß ja, das ist schon was Einzigartiges. Ich meine, der Nationalpark-Holtauern ist der größte Europas. Und da ist man schon stolz auch darauf. Da bleiben oder wiederkommen, das machen derzeit viele. Die junge Generation will Mittersil. Als Heimat, genauer als etwas Ursprüngliches, Gewachsenes, das bereit ist für mal was anderes. Eben eröffnete junge Restaurants bieten nostalgisches Ambiente und laden schon mal ein zu Speckknödel und Thai-Curry. Christine Reichholf vom Tourismusverband Mitte 20 unterstützt das. Genusswanderung und Abenteuertour, da spreche nichts dagegen, ganz im Gegenteil.
6: Ich bin eine Mittelschülerin und äh, war eigentlich nur zum Studieren auswärts. Und mein Ziel war es immer, dann wieder in die Region zurückzukommen. Es ist nicht so, dass der Winzgau so abgeschottet ist vom restlichen Teil der Welt. Wir leben, glaube ich, sicherlich in einer sehr idyllischen Landschaft. Aber bei uns ist natürlich auch der Fortschritt total am Dreh. Wenn man jetzt zum Beispiel da vorne in die Gasse einbiegt, kann man eine Runde... Entsprechend
5: zeigt Christine Reichhäuf den engen Stadtplatz von Mittersill. Modernes, zwängt sich zwischen Althergebrachtes. Das alpin-traditionell gehaltene Rathaus. Bankgebäude in Glas, Stahl und hellem Holz. Daneben prächtige Traditionsgasthäuser. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist dieses Patchwork schon. Einen konsequenten Stil hat Mitterseel nicht. Obwohl irgendwie ist das bauliche Durcheinander um den kleinen Marktbrunnen herum charmant, bunt, lebensfroh. 5400 Einwohner. Schnittpunkt der Hauptverkehrswege durch das Salzachtal. Mit Nord-Süd-Verbindung über den Pasturn und den Felbertauern-Tunnel. Mittersill ist der Hauptort in Pinzgau.
6: Ich würde sagen, wir biegen jetzt da vorne dann ab, man dann äh, zur Kirche hinauf, die St. Leonhardt Kirche? Vielleicht können wir noch einen Sprung kurz hineinschauen, wenn sie offen hat. Anton Nevern war Musiker und ist irrtümlicherweise durch die Besatzungen da erschossen worden, ist dann da in Mittersill begraben worden. Und das Grab ist eigentlich direkt hinter der Kirche, also es ist ein bisschen südöstlich.
5: Anton Webern ist wohl der bedeutendste Mittersiller, wenn auch nur aufgrund seines Todes hier. 1945 ist Webern, renommierter Schüler Arnold Schönbergs, des Begründers der Zwölftonmusik, zu Besuch bei seinem Schwiegervater in Mittersill. Webern, von den Nazis zum entarteten Komponisten erklärt, geht nach dem Abendessen auf die Terrasse und zündet sich eine Zigarre an. Der Schwiegervater ist leider als Schmuggler bekannt. Die amerikanischen Besatzer haben ein Auge auf das Haus, werten die glimmende Zigarre in der Nacht als Pistole und erschießen, aus Versehen, Anton Webern. Ein tragischer Unfall. Zuweilen stößt man in Mittersill auf nun ja tröstliche Erinnerungsspuren.
6: Da hinten liegt die, die blaue so also Praline und dann äh, in blau und rundum an der Webelzigarre. Ja, es ist äh, eigentlich ein bisschen ein Andenken an diesen Musiker.
5: Eine Konditorei im Ort verkauft eine Nusspralinenstange zu Ehren des hier verstorbenen Musikers. Seriöser ist da wohl das Festival in Mittersill, das jedes Jahr im Herbst stattfindet und den Namen von Anton Webern trägt. Es ist halt nicht jedermanns Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir der, der ja. sagt das überhaupt nichts. Was aber wiederum nicht schlimm ist, denn in Mittersill sagt jedem irgendwie irgendwas etwas. Dafür sorgt schon diese engagierte Mischung aus Liebe zum Alten, Begeisterung für das Neue, Akzeptanz des Fremden und die Freude an der Natur drumherum.
2: Es ist schon ein paar Jahre her, dass Susi Weichselbaumer unterwegs war, aber das macht die Reise nicht weniger beeindruckend. Eine Schneeschuhwanderung, das ist ein tolles Naturerlebnis in den Bergen, für das man keine jahrelangen Skikurse braucht, keine unbezahlbare Ausrüstung und auch keinen absurd teuren Skipass. Von den Bergen geht es jetzt wieder ins Flachland, jedenfalls für die allermeisten von uns. Man muss ja auch nicht andauernd in den Bergen rumspringen. Aber dass man es könnte, das ist schon wichtig, finde ich jedenfalls. Das merkt man aber erst, wenn die Berge tatsächlich unerreichbar sind. Berge oder Meer, worauf würdest du eher verzichten? Das ist eine Frage, die Kinder gern stellen. Zum Glück muss man sie nicht beantworten. Für alle, die alles lieben, auch das Land dazwischen, ist unser Radioreisen-Podcast genau das Richtige. Einfach in der ARD-Audiothek suchen und abonnieren, streamen, runterladen und mitnehmen, wie auch immer es am besten passt. Ich bin jedenfalls immer gern dabei. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.
6: Grüßt euch! Ich bin die Toni. Ich bin Kadi. Und ich bin die
3: Kati.
5: Und wenn du für die Berge brennst, dann bist du bei uns genau richtig. Bei den Bergfreundinnen.
3: Bergfreundinnen ist nämlich der Podcast für dein Leben mit den Bergen.
6: Einen Monat lang knüpfen wir uns ein Thema vor: von A wie Alpenüberquerung, über F wie Freundschaft und N wie Notfälle bis Z wie Ziele. Und wir beleuchten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive. Wir nehmen dich aber auch
5: mit raus, treffen Bergsportlerinnen, geben handfeste Tipps und erzählen Geschichten
3: vom Berg. Den bergvollen podcast gibt es jeden Donnerstag in der ARD Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.